0: Вечеря на Свободі.
1: Відверті розмови на вільні теми на
0: Радіо Свобода FM. Дорогі друзі, вітаю вас. Вечеря на Свободі. Я Олександр Соломаха і продовжую спілкуватися з експертами, блогерами, журналістами. Просто цікавими людьми. Зі своєї домашньої імпровізованої студії за допомогою Skype-зв'язку. Мій сьогоднішній єс це відомий український ресторатор. Мій земляк Чернігова, Ігор Сухомлин. Ігоре, вітаю тебе, і чи добре мене видно і чути?
1: Друзі, всім привіт. Саша, тебе добре видно і добре чути?
0: Ну, Дуже добре. При, при тому, що ти знаходишся за багато тисяч кілометрів від Чернігова, ти знаходишся в Іспанії давай з цього почнемо де ти перебуваєш? знаю, що ти з родиною, з дружиною, з трьома дітьми знаходишся в Іспанії ти не встиг повернутися в Україну не захотів повернутися якісь інші причини які тебе затримали я знаю, що ти е, перебуваєш на самоізоляції
1: е, дивись, я прилетів в Барселону прямо перед карантином тут місцевим іспанським і знаходжуся тут постійно, в карантині, дуже чітко, як законослухняний громадянин. От. Після карантину ми одразу, як відкриють кордони, всією родиною прилетимо в Україну, звичайно ж. От. Моя родина тут постійно перебувала з вересня, а я жив на два міста, між Києвом і Барселоною. Я постійно літав двічі або тричі на місяць. Я був між двома країнами. Виглядає красиво, але трошки напряг. Але, ну, все добре. От, і гарей. Гаре, і... гаре. Я
0: буду вклинюватися дещо в нашу розмову. Давай, давай, давай. Хочу радіослухачам сказати, що ти ну, дуже активна людина і певно, що перебувати постійно на самоізоляції з родиною для тебе дуже важко ти сам казав, що ти на літаку дуже мобільно перелітав з однієї держави в іншу а тут раз і карантин чи виявився ти психологічно готовий до цього само самоізоляції чи це для тебе все-таки склало якісь певні проблеми
1: я думаю, що більшість людей які кажуть, що були готові брешуть я не був готовий, як і всі, ніхто не міг уявити, ну, таку ситуацію в світі, яка всіх нас е, урівняла, да, ну, тобто, ресторатори з нью йорка або ресторатори з Сингапуру, ресторатори з Чернігова, з Барселони, всі однакові, всі закриті, і, ну, двері зачинені, гостей немає і так далі. От, е, я не був готовий, але адаптувався, тому що е, виживають ті, хто швидко адаптується. Перший тиждень було емоційно складно, тому що одночасно е, я був в шоці від того, що, що ми маємо робити з бізнесом, е, були перші хвилі е, звільнень, були перемовини з орендодавцями і паралельно діти адаптувалися до нової реальності як їм знаходитися вдома, без школи, а потім почалося, почалося дистанційне е, навчання через Zoom, і трошки почало все більш-менш складатися.
0: Ну, я думаю, твої, що... твої діти, ти сказав про дистанційне навчання, твої діти, які знаходяться з тобою, вони, який вік для того, щоб наш радіус влачувався? як це відбувається е, дистанційне навчання в Україні як вони це так само сприймають і наскільки вам е, вдається забезпечувати цей зв'язок із школою
1: ну дивись е, мої діти 2, 6 та 9 років їм зараз і е, вони навчаються двоє навчаються в школі в англомовній академії Санта Клаус е, така назва і вони з першого тижня почали отримувати домашнє завдання і моя дружина стала е, вчителем, вимушено, і е, це була найбільша складність. І через два чи три тижні, я не пам'ятаю, школа почала е, дистанційне навчання через Zoom, Тобто вчитель, учні, і вони постійно проводять два-три зуми на день і спілкуються, звичайно це не, не замінить повноцінне навчання в школі і повноцінне спілкування з однолітками і так далі, але більш-менш вони відчувають зв'язок і вони е, звикли до цього вони навчаються щодня для них зум це вже не щось там дивне, а це він знає, що в нього десятій перший зум кол і вони спілкуються всім класом, з вчителем і вивчають там чи іспанську, чи каталанську, чи англійську, чи ну, якісь там природні явища, я не знаю, або малювання. Е- е- і домашнє завдання є щодня. Вони виконуються, е- потім фіксуються фото і відправляються вчител- вчителю щоденно. І вони дивляться, що діти зробили. Ну і паралельно Іван, якому 9 років, він здає всі контрольні роботи весь цей рік дистанційно, закінчуючи українську школу, друг, другий клас за українськими стандартами. Тому що ми повернемося і він має піти в наступний, в наступний клас в українській школі в Києві.
0: Ну, інтуїтивно, як ти відчуваєш? От для України, де зараз так само йде дистанційне навчання для школярів, студентів, багато в чому це був сюрприз і багато шкіл, в основному це сільські школи виявилися, на мій погляд не готовими, це був для них сюрприз, але разом з тим неймовірний шанс для того, щоб зробити якісь перетворення, адже криза – це не завершення, а початок чогось нового. Певно так, я знаю, що ми ще поговоримо про рестропрактики твої, що ти так і говориш, що це шанс щось змінити на краще. Е, наскільки іспанські, каталонські школи от, е, виявилися готовими, у них е, з першого дня що здоров'я не вмихнули, і всі діти вже були зручні, чи щось далося пояснювати батькам, надсилати якісь інструкції, проходити якісь тренінги, саме щоб е, в цю ситуацію якось е, нормально війти без стресів.
1: Ну, дивись, я точно можу сказати, що ніхто не був готовий. Не було такого плану Б у, у, у нашої школи, або у будь-якої місцевої школи, е, як навчати дистанційно. Вони, як і ми всі, по нашим роботам вони також були в шоці, в стресі. І десь за тиждень вони оговталися і почали готувати домашні завдання. Не було такого, що оп, ми в карантині, і з наступного дня вже чіткі домашні завдання. Ні, такого не було. Десь за тиждень вони почали нацелати домашні завдання. І, і вони, і ми адаптувалися. І виступала перед, перед батьками і директорка школи, сеньора Рола, і вони пояснювали все, пояснювали, як маємо завт- зараз ми проходити цей спеціальний період. От І в цьому році, звичайно, не буде навчання а, офлайн. Вони вже сказали, що не будуть діти а, в школу повертатися, От е, ну, фактично, як
0: і в Україні, так само так.
1: Так, я, я думаю, що я думаю, що різниця е, з українськими школами тільки в тому, що тут школи могли бути більш е, технічно, е, технічно більш готові. Але вони не були так. Е, вчителі, директори не були готові до карантину. Ніхто не був готовий. І зараз я думаю, буде створюватися. Це перші кроки до великої кількості дистанційного навчання, але я не уявляю, як батьки зможуть адаптуватися, коли діти вдома, це складно психологічно, але ж ми всі маємо працювати, і тому складно сказати, як це буде, але я точно знаю, що зараз вже багато-багато в світі буде стартапів з будь-якого навчання дистанційно. Тому, що тобто це навчання. буде
0: новий поштовх для, ну, взагалі, можливо, нової індустрії навчання, так, а, так. онлайн-навчання. Так. Е, і, е, е, іспанці, власне, е, каталонці, Барселона – це столиця Каталонії, е, ну, існує такий стереотип, можливо, сприйняття їх як досить енергійних, емоційних людей. Е, як загалом настрій сьогодні місяць, е, в місті? В Барселоні, якщо не помиляюсь, близько... Мільйон, мільйон, наскільки я знаю, там населення. Так? От наскільки змінилося життя в Іспанії візуально? Тобто, я розумію, що є якісь певні обмеження, але чи можна б докладніше розказати, наскільки і де дотримується соціальна дистанція, наскільки... Е- магазини підготовлені чи змінили свою роботу в зв'язку із карантином ресторани звичайно нам так само цікаво наскільки легко замовити щось наскільки чи можна взагалі кудись піти з дому розкажи будь ласка докладніше якщо це
1: можна дивись все було по такій траєкторії перший тиждень вони як як завжди цілували двічі один одного обіймалися, спілкувалися родинами в перший тиждень карантину. Але е, крива, е, крива хворих е, стрімко зростала і наближалася до італійської. І коли почалися масові масово вмирати люди, там, знаєш, е, вмирати е, майже там цілий будинок е, е, забув, як дом пристарілих, будинок ігреатричний будинок, так? Да, літніх людей, майже там всі люди вмирали, коли хтось приносив коронавірус і так далі. Ну, тобто, були жахливі новості, жахливі новини і і вони трошки зробили іспанців, іспанці і каталонці, як частина Іспанії, вони більш розслаблені, вони живуть біля моря, тут тепло і багато риби, фруктів і так далі. І я, я думаю, що давно вже вони були в такому стані. От, і вони за цей час реально були в карантині, але поліція дуже жорстко контролювала і багато-багато, ну там більше 100 тисяч штрафів виписано, а мінімальний штраф це 600 євро. Ну тобто, якщо ти Вийшов на вулицю без зрозумілої мети, а мета може бути такою. Піти за молоком або хлібом, ну, про, за продуктами, або в аптеку. Це от майже весь карантин таке було. І якщо в тебе немає мети е, і немає в тебе спеціального документу, то 600 євро, а якщо ти там починаєш сперечатися з поліцією, 1500 євро – а Я думаю, що ну, це достатньо зрозуміла мова для іспанців
0: Скажи, будь ласка, ти сказав спеціальний документ Це якийсь дозвіл на те, щоб вийти на вулицю, чи що ти мав на увазі? Е,
1: муніципалітет розробив такий бланк, який можна було або роздрукувати, або заповнити онлайн І на айфоні, або іншому смартфоні показати е, поліцейським, в якому ти пишеш Хто ти такий, звідки ти йдеш і куди ти йдеш і з якою метою ну, Наприклад, я їздив до дентиста, до зубного лікаря, бо в мене був недалікований зуб І я собі заповнював цей бланк, з собою мав, сів на велосипед і поїхав ну, Мене не зупиняли, я дуже кайфанув від цій, цієї подорожі, це було краще, ніж поїхати кудись, там, в якусь подорож. Е, ну, ну, просто такі після чотирьох да, да, да. тижнів вдома це було нереально круто. І бланк цей був з собою, якщо б зупинили, і в мене б його не було, то був би обов'язковий штраф. От. І а? штрафи та е, реальна смертність збільшена, е, вони... Зробили каталонців більш законослухняними. Вони сиділи вдома. Я постійно ходив на, на дах з родиною. Це була єдина можливість побути на повітрі. І я бачив, як мої сусіди виходили по черзі там, щоб походити, порухатися, порозтягуватися. Там, хтось намагався бігати і так далі. От. Зараз трошки все послаблюється. І от як тільки ця крива Хворих почала знижуватися Дуже багато людей Одразу розслабилися І вийшли на вулиці е, з, з разною метою Піти на базар Піти на там, ринок Купити свіжої А не риби Піти кудись ще От. Зараз офісні працівники Можуть е, працювати в офісі Всі люди на вулиці Зберігають дистанцію Відпригують, відстрибують один від одного, якщо там хтось е, наближається, але є місця, де ну, майже неможливо два, два метри зберігати, наприклад, на ринку. Ну як це можна зробити? Ринки,
0: якщо... ринки працюють, в так?
1: Так, да, ринки і працювали, ринки. тому що вони їх ну, це для них рівно як супермаркети. Чим для них відрізняється супермаркет і ринок.
0: Ну, бачите, для України це є проблема, в тому числі для Черніги супермаркети працюють. Там є певні норми, а ринки зачинені лише зараз. Іде дискусія наскільки і за яких умов можна їх відкривати. Юрю, таке питання: робота комунальних служб яким чином вона якось візуально змінилась, як поліція чи стало більше поліції на вулицях міста? Так, чи вільно можна сантехніка, скажімо, викликати. Тобто, якщо сидіти всіми і не працювати, то хто ж все ж таки працює, хто забезпечує життя
1: людей? Ну, я думаю, що муні- муніципалітет працює добре. Частину часу вони всі працювали дистанційно, місто прибране, поліції було дуже багато, і вони... Також, як і всі були нервові, тому що дуже велика кількість е- поліцейських захворіла, і є е- багато, багато поліцейських, які померли. Е- є, наприклад, при- при- е- є спецпідрозділ, е- поліцейський, е- і 47-річний е- керівник цього підрозділу вмер від коронавірусу, і вони, вони забезпечували порядок на вулицях разом з іншими. От. І тому поліцейські ну, нервувалися е, певний час, тому що на початку карантину каталонці виходили і намагалися ігнорувати це питання. А потім все вирівнялося, ну вони досить, досить чимні, їх менше, ніж було в перших 4 тижні карантину, коли був пік е, найбільш е, гострий. От. Зараз вони є, люди бачать, що є поліція, і вони в рамках знаходяться, вони не переходять е, межі і не гуляють містом, як гуляли раніше, тому що більшість часу е, іспанці проводили не в, е, не в квартирі, вони проводили е, на вулиці, на літніх майданчиках, на, ну, там, в парках, де завгодно, вони постійно тусуються на вулиці. Ігорю,
0: наступне питання, власне, не я його задаю, а моя дружина попросила Ірина задати тобі. Вона таке, я обов'язково їй передам, дуже приємно. Вона хотіла запитати наступне. Ну, ти відомий ресторатор у нас в Україні, тим більше в Чернігіві, на найвідоміший певна. Чи готуєш ти сам їжу вдома? Е, наскільки користуєшся послугами, замовлення їжі зі сторони для своєї родини? Е, що ти, можливо, навчився за цей час готувати? Чим здивував сім'ю? І, власне, ну, вла- я, як ти свої захоплення реалізувався, сидячи вдома?
1: Е, я постійно готую, щодня готую. Я ніколи не готував в житті стільки, і ніколи намив стільки посуду. І, ну, уявляєш, ми нікуди не виходимо, і все відбувається всередині нашої квартири, і (гум) я не думаю, що я готую щось спеціальне, я готую тільки те, що я бавлюся, наприклад, постійно засолюю різну рибу, заселив лосось, потім купив макрель, яке дуже, ну, майже скумбрія, заселив скумбрію, звичайно, підготував для скумбрії пиво в холодильник. І, ну, я, готую я щодня, дружина щодня, ми нічого готового не замовляли. Перших 4 або 5 тижнів ми чітко сиділи на, на доставках і нам
0: приводили... Переб'єте би, Ігорю, певні проблеми з звуком, ми... Так. Ало, ти, ти мене чуєш зараз? Були я, певні я проблеми чую, зі звуком?
1: Я тебе чую, з такі, у, у, уривчасти такий звук.
0: Ну, певно, певно бувають якісь проблеми зі звуком. Я хочу радіослухачам нагадати, що ми спілкуємося з Ігорем Зуховленим за допомогою Skype-зв'язку і, можливо, будь-які проблеми як із картинкою, так і звуком. Ігоре, хотілося б, що ти повторив. і, скажімо, ти кажеш, що займаєшся Соломіною, і дружина так само помається. цей день готуватися. От як виглядав сьогоднішній день, скажімо, обід? Що було, чим ти е, накривав стіл для своєї родини?
1: Ну, ми ще не обідали, зараз дружина з дітьми вийшла е, на вулицю, тому що це можливо, один дорослий може з трьома дітьми виходити на вулицю. А я залишився вдома, тому що в мене один за одним були конфіколи, і я говорив, от зараз я говорив з Валерою Гельперіним, який зараз в Чернігові. Я з моїм другом то партнером по ресторанам бізнесу, і так далі. І так далі. Постійно зв'язок. Тому що зараз ну так ми напрацьовуємо <laughs> майбутнє. От і в обід я, я навіть не знаю, що ми будемо їсти. Відкрию холодильник і згенерую декілька. Декілька страв, а зранку, а зранку діти їли е, йогурт з місцевим е, молодим сиром. Ну, такі, те, що може замінити наш домашній сир, уявний творог, е, це сир Мато. От, він не такий кислий, але коли додаєш до нього йогурт, це більш схоже на наш, е, наш сир з сметаною. І, ну і все, от вони так поснідали, а ми з дружиною, звичайно, яєшнею, це було ну, просто Ну, власне,
0: власне з- з- здорове харчування, від якого дуже не розтовстієш, так, сидячи ну, вдома.
1: Я думаю, я думаю що розтовстіти можна від будь-якого е- харчування, тому що е- ми набагато менше рухаємося, я контролюю. Скільки кроків пройшов за день, ну, це десь вдвічі або втричі чи менше, і я сподіваюся, Звичайно. що, що завтра, завтра почнеться дозвіл на то, що можна займатися спортом на, на вулиці, і от, з завтрашнього дня я буду виправляти ситуацію буду бігати ну, і їздити
0: на велотави. Перед моє питання, яке хотів задати з приводу, як ти займаєшся спортом, щоб не розтовсіти. Ти сказав, що це вирішиться в найближчі дні, коли можливо відкриються можливості для займання спортом у Барселоні. Але я хотів би процитувати тебе. От ти написав на своїй сторінці у Фейсбук, як, на мою думку цікаво фразу, ти пишеш, що в очікуванні другої хвилі коронавірусу ресторани повинні адаптуватися, щоб вижити. Ти кажеш, спілкуєшся зі своїми колегами, які і в Чернігіві зараз знаходяться, і в тебе є дуже гарні заклади. Ми не будемо їх, не маємо права рекламувати наз, назви, але всі чернігівці їх знають. Скажи, будь ласка, яким чином, можливо, ви зараз міняєте, трансформуєте свою роботу, щоб вижити під час цієї От, і саме як збираєтесь вижити, якщо можна говорити про якісь секрети виживання в цих умовах? Е,
1: жодних, жодних тут секретів немає. Зараз ми взагалі не говоримо про бізнес як бізнес. Зараз ми говоримо про е, те, що ми все, що ми робимо, це е, робимо для підтримки наших е, команд. Там, де є можливість е, заробляти будь-які гроші на доставці, ми це робимо і ці всі гроші йдуть на, е, на наші команди. Ну тобто, взагалі, е, ніхто не дивиться, ну, тобто, вони нікол, нікуди не можуть піти, окрім е, на наших працівників. І, тобто, є...
0: фактично можна сказати, що це є робота в нуль. Тобто ні, ні, на, ні, це, на, це не на витрати ну, важкі.
1: Це не, буде, це не буде нуль, тому що е, ми навіть зараз не думаємо про будь-які інші витрати, які є. Ну, тобто, у нас є багато інших зобов'язань, але ми їх е, е, перекладаємо на, на наступні періоди, тому що будь-які витрати будуть потім, а зараз тільки зарплатня, і зараз тільки команда, тому що дуже багато людей в складному становищі і, на жаль, у нас є є міста, в яких зачинені повністю заклади наприклад, у Львові ми зачинені повністю, і дуже складно у Львові не заробляючи, щось видавати нашим працівникам але в Чернігові, наприклад, у нас на площі працює заклад в Києві, на Антоновича працює Балавана Галя і на Бесарабці Працюють на доставці наші заклади. І от ті заклади, які заробляють потрошку якісь е, гроші на доставці, всі, всі ці гроші йдуть і працівникам інших закладів, які є в цьому місті. Ну, тобто, uh-huh. як велика родина заробляє е, на всіх. І зараз от ми думаємо, як підтримати Львів, наприклад, і, і так далі, і так далі, тому що складне становище.
0: Фактично, це зараз соціальна місія, ніж бізнес.
1: Да, ні, ну, я тут не буду вдавати з себе виключно людиною, яка орієнтується на це. Звичайно, соціальна місія, звичайно, ми команда, звичайно, ми працюємо разом. Але друга частина мозку, яка відповідає за прагматизм і логіку вона каже Ігор, якщо ти зараз не підтримаєш своїх працівників з ким ти будеш відкриватися тому що колись карантин закінчиться і ми всі маємо працювати далі і жити далі і звичайно я я не знаю скільки закладів наших відкриється і взагалі по Україні скільки закриється я про це думати не можу я на це повпливати не можу зараз але я можу зробити маленькі кроки які підтримують Наших і ну, з якоюсь частиною нашої команди ми будемо потрошку-потрошку відкриватися. Велике питання просто, коли це відбудеться. Якщо це відбудеться в травні, це один рівень ризику і один рівень складнощів. Складнощі. Якщо це буде в червні, це наступне. Якщо буде в липні, я навіть не уявляю, там... Що буде з людьми, які сидять вдома, без, без грошей, які вже скінчаться на, на той момент? І, що буде на вулицях? Е, ну, я впевнений, що будуть якісь хвилювання, якщо е, не буде зрозумілих кроків е, влади.
0: Ти знаєш, я спілкувався таким самим чином, як і з тобою, і з своєю колежанкою з США Іриною Фольк. І вона каже, що ситуація дуже складна і в Сполучених Штатах Америки, з дрібним бізнесом, середнім бізнесом, і який дуже сильно вдар, вдарив і по ресторанах. І вона каже, я могла б готувати вдома, але я часто з сім'єю замовляю їжу в маленьких ресторанах я знаю в яких, щоб їх підтримати щоб вони залишились якимось чином на плаву і це, каже, це є така моя певному чином соціальна місія яку я свідомо роблю. Скажіть, будь ласка можливо це якась комерційна таємниця чи ні з огляду на Чернігів і діяльність твоїх ресторанів чи збільшилась кількість людей які Ну, напевно, можливо, збільшилася, ніж це в звичайний дії, які роблять замовлення на відстані з доставкою. Але от наскільки люди ну, мають потребу і чи збережеться такий. Такі... Вид ну діяльності, навіть якщо закінчиться карантин, що люди і надалі будуть замовляти дистанційно, адже цей вид бізнесу був дуже в такому раніше в зародковому стані. Ну одиниці, наскільки я знаю, одиниці із закладів харчування працювали на доставку їжі по офісам. Ну, ті, які легально працювали, скажімо так.
1: Я думаю, що тепер доставка залишиться з нами назавжди, бо до цього часу, вже багато років, це був дуже великий світовий тренд. Але, звичайно, він був трендом для тих країн, де люди майже весь час їдять поза... не вдома. Їдять в ресторанах, їдять в кафе п'ють каву в кав'ярнях, а не зранку вдома. От. І Сполучені Штати, і там, ну, дуже-дуже багато країн. От. І Україна значно бідніша, і тому і, і звички людей їсти з Радянського Союзу вдома, що це дешевше, вони зберіглися, але кількість людей, яка їла в ресторанах, вона... Потрошку-потрошку збільшувалося. Зра- зараз вона зменшиться. І ми працювали з доставкою е, вже кілька років, звичайно, тому що, е, наприклад, піца або вареники – це зрозуміла їжа, яку можна доставити і поїсти вдома, Або лапша, я не знаю, там китайська, або ну, от зараз ми запустили бургери в Києві. І це залишиться, але, звичайно, люди залишаться людьми, і люди ж приходять е, в заклади, е, от в Шарлотку зранку ти приходиш, люди ж приходять в Шарлотку, можемо подумати, що вони просто приходять випити кави, але там майже всі столи зайняті е, людьми по двоє, по троє, вони приходять туди спілкуватися. І е, ми залишимося людьми і звичайно трошки переляканими на певний час, але е, 100% в, 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 ця наша Людськість, вона е, нас буде штовхати е, в ті місця, які е, будуть залишати нашу, е, на, наше життя людяним. Ми будемо хотіти випити кави або е, пива або вина разом. Ми будемо хотіти обійматися, цілуватися з друзями, спілкуватися родинами. Це залишиться з нами, але якісь такі певні речі зміняться, а ми докорінно не змінимося. І, і це залишиться з нами. І люди будуть працювати е, в офісах, і школи будуть працювати. Але з'являться нові можливості. Якщо ти злякався, можеш працювати вдома. Як, якщо ти злякався, твої діти можуть навчатися з дому. Не дуже зручно, але це можливо. Ну і так далі, і так далі. Така велика, можливо, наступні, е, наступні люди будуть іншими. Але я, мої діти, я думаю, що і ви всі будуть спілкуватися один з одним. Я знаю, що зараз от в країнах, де відкриваються, відкриваються вже заклади після карантину, в певних місцях, наприклад, в кав'ярнях стають черги, або в якихось там фастфудах на кшталт Burger King стають черги, тому що люди скучили за простими такими маленькими, маленькими радощами і вони, вони не будуть зараз їздити кудись в далекі е, дорогі подорожі, але вони зможуть купити собі піцу замість е, візиту в Венецію, або купити каву і не поїхати в Неаполь, ну і так далі. Ну, ми будем... І це відбувалося вже багато разів. Я дуже гарно пам'ятаю, 2009-2010 рік були Такі ж відчуття, але, звичайно, 10-й або 14-й рік з точки зору кризи економічної, просто забавки в порівнянні з цією. Тому що ніхто не знає нічого. Немає... Напевно, ніяких... так. Так, всі однакові. І якщо хтось знає, як правильно виходити з кризи, всі, всі сміються, тому що ніхто не жив в пандемії, ніхто не знає... Рулс. Eh, ніхто не знає, як правильно, і все от тому да.
0: Ігоре, ти знаєш ну, людина є соціальним створінням і напевне вона єдина здатна мріяти і жити якоюсь надією на майбутнє фактично в твоїх словах я відчуваю все-таки оптимізм так? і як кажуть завершуємо ми нашу розмову на завершенні хотілося б ще щось почути від тебе оптимістичне але я намагаюся ще питати у своїх співрозмовників що в їм оптимізм можливо якісь ще книги, які б ти порадив фільми, які ти встиг подивитися. Дивитися І так само хотів би поділитися своїми враженнями з нашими радіослухачами. Кілька коротких порад життєвих від Ігоря Сухомліна. Будь ласка.
1: Е, ну, я тут нічого не можу розумного порадити, е, окрім триматися своїх людей, знайти своїх людей, триматися їх, е, дивитися навкруги, тому що разом е, разом з іншими людьми ви будете виходити з цього складного становища, і якщо, якщо ви були людиною для них, близькою, чесною, справедливою, підтримуючою, то ви будете разом з ними виходити. Це, це стосується і родини, це стосується роботи, будь-яких стосунків. Всі люди в цій кризі проявляються. І для мене це дуже важливий час дивитися навкруги, і бачити своїх людей і тимчасових людей із і своїми людьми йти далі От. для мене це найголовніше я розумію, що ми будемо проходити далі і будемо працювати далі, тому що люди будуть е, змінювати якісь звички але вони будуть жити далі вони будуть лікувати зуби будуть ходити в садочок будуть е, пити молоко і виробляти виробляти іграшки якісь там, або шити е, одяг, От, тому що світ залишиться і трошки переляканий певний час, але він далі буде жити, тому що світ проходив, людство проходило дуже е, жорсткі випробування багато разів, і воно вижило, і я впевнений в цьому. От, і ми маємо залишатися людьми, і все буде добре.
0: Дуже прекрасно залишаємося людьми. Все буде добре. Це рецепт від Ігора Сухомліна, мого сьогоднішнього співрозмовника, нашим радіохачам, радіослухачам свободи ФМ. Нагадаю, що ми спілкувалися за допомогою скайп-зв'язку, який кілька разів сьогодні пропадав. Потім з'являвся. Поза як ми змогли це зробити. Ігорі, дякую за зв'язок. За, ну, певно, що е, передаю тобі привіт від багатьох тих друзів і знайомих, яких тебе, які тебе знають. Це відео буде доступне і на сайті, і в фейсбуці, тому, е, певно, будемо чекати якісь коментарі під тим, що наші друзі побачать. Ігорь, всього найкращого тобі, твоїй родині, ну, дітям гарно познавати дистанційні навчання. Можливо, з'явиться новий рецепт, присвятив його нашим радіослухачам, детально описавши, що треба робити.
1: Дуже тобі дякую, дуже скучив за рідним Черніговим, і сподіваюся, що вже в червні або в липні буду, буду вдома, буду у мами, буду у брата, в гостях, і буду всім тиснути руки, обіймати, цілувати, сподіваюся, вже буде можна. Все, дуже вам дякую.
0: Усього найкращого, Ігор, так і буде обов'язково. Пока. Пока.